0: Herzlich willkommen, Ursula Link. Ein herzlichen Applaus, du Ursula. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das geklappt hat, Ursula. Wir wollen gleich am Anfang dieses Gesprächs einen Bibeltext einblenden, der dir sehr wichtig ist. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, warum ist dieser Text hier so wichtig?
1: Ja, dazu möchte ich den letzten Teil nochmal in der Luther-Übersetzung lesen. Da steht, sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Und ich habe in meiner Teenagerzeit nicht mehr an Gott glauben wollen. Ich habe gesagt, ein Gott, der so viel Schlechtes in meinem Leben zulässt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will mein Leben aus eigener Kraft leben. Und dann kam ich an einen Punkt tiefster Verzweiflung in meinem Leben. Und an diesem Punkt hat Jesus mich an seine Hand genommen. Und dann habe ich diese Wunder erleben dürfen.
0: Da sind wir jetzt gespannt. Wir tauchen gleich steil ein. Silvesternacht, Millenniumsnacht 2000. Deine Tochter Steffi feiert mit Freunden und sie kommt nicht mehr nach Hause. Was ist da passiert?
1: Ja, Steffi war 16 Jahre alt und sie war ein sehr lebensfroher Mensch und hat gerne mit Freunden Party gemacht und wollte auch diese Millenniumsnacht in Freiburg verbringen. Da gab es eine große Party und Steffi ist von dieser Nacht nicht mehr nach Hause gekommen, weil etwas geschehen ist, von dem ich gedacht habe, dass sowas in meinem Leben nicht geschieht. Das ist, dass es nur im Fernsehen gibt oder man darüber einen Kriminalroman liest, aber das ist tatsächlich in meinem Leben Realität geworden. Ich habe hab einige Tage später erfahren, dass Steffi auf dem Nachhauseweg mit ihren Freundinnen in einen verkehrten Bus eingestiegen ist. Der Bus hat sie nicht in ihre Heimatorte gebracht, sondern in einen Ort etwa sechs Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Da war Endhaltestelle. Und die Mädchen haben überlegt, was sie jetzt tun sollen. Und da hielt ein Autofahrer neben ihnen an. Und der Fahrer fragte, wohin sie möchten. Und er sagte dann, also zwei von euch kann ich mitnehmen. Euer Weg oder euer Dorf liegt auf meinem Nachhauseweg, aber um Steffi nach Hause zu fahren, ist mir der Umweg zu groß. Und Steffi sagte dann zu ihren Freundinnen, ihr könnt ruhig mitfahren, ich komme schon klar, meine Oma wohnt hier im Ort. Ich gehe zu meiner Oma oder ich rufe meine Mutter an, ich habe ein Handy dabei, macht euch keine Gedanken um mich, es ist alles gut. Die Freundinnen sind dann mit dem Mann mitgefahren und ob Steffi in dieser Nacht bei der Oma geschellt hat und die Oma hat die Schelle nicht gehört, das wissen wir nicht. So, Steffi hat mich auch nicht angerufen, weil sie gewusst hat, dass ich von meinem Alltag als alleinerziehende Mutter immer sehr überfordert war und krank war und müde war. Und so hat sie sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht, nur um mich nicht zu stören und um mir nicht meine Ruhe zu rauben. Und als sie etwa einen Kilometer entfernt von zu Hause angekommen ist, hielt derselbe Autofahrer wieder neben ihr, der ihre Freundin nach Hause gebracht hat. Und er sagte zu ihr, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte dich doch nach Hause bringen. Und Steffi hat wahrscheinlich Vertrauen gehabt, dass er ihre Freundin nach Hause gebracht hat und ist zu dem Mann ins Auto eingestiegen. Der Mann hat sie aber nicht nach Hause gefahren, sondern er ist mit ihr auf den nächsten Feldweg abgebogen, wo er sie in dieser Nacht auf ganz, ganz grausame und furchtbare Weise ermordet hat.
0: Wie hast du davon erfahren? Wie, muss man sich das, wie war das damals?
1: Also, es hat noch mal einen Tag gedauert, bis ein Landwirt bei einem Spaziergang ihre Leiche auf diesem Feldweg gefunden hat. Und ja, der hat natürlich dann die Polizei gerufen und ich war froh, dass ich auf meiner Suche nach Steffi, als ich mich mit meiner jüngeren Tochter Nadine ins Auto gesetzt habe, um sie zu suchen, weil es kein Lebenszeichen von ihr gab, weil sie nicht nach Hause kam. Da sind wir da ganz in der Nähe vorbeigefahren Und ich denke heute, es war ganz große Gnade Dass wir sie nicht selber gefunden haben Und als die Polizei kam Um uns die Todesnachricht zu überbringen Ist für, mich, für Nadine und für mich Unsere Welt zusammengebrochen Wir konnten uns gar nicht vorstellen Dass Steffi nie wieder nach Hause kommen sollte Wir konnten uns gar nicht vorstellen Wie überhaupt ein Leben ohne sie Weiterhin aussehen könnte
0: Von einem Moment auf den anderen Ein völlig anderes Leben wie, ging, wie, wie, wie bist du damit umgegangen, deine Tochter? du wie, wie seid ihr damit umgegangen, dieser Nachricht?
1: Ja, es war ein totaler Schock, in den wir gefallen sind. Wir haben einen ganz, ganz tiefen Schmerz in uns gehabt. Auch die Tatsache, dass sie ermordet wurde, das war einfach so furchtbar. Ich wollte immer wissen, was ist mit ihr geschehen in dieser Nacht und man hat uns das nicht erzählt. Und ich habe immer wissen wollen, musste sie leiden oder nicht? Diese Frage hat man mir nicht beantwortet. In der folgenden Zeit sind dann ganz schwere körperliche Erscheinungen bei uns aufgetreten. Schlafstörungen sind gekommen, fürchterlichste Albträume. Sobald wir die Augen zugemacht haben, kamen die schlimmsten Bilder vor unsere Augen und ich kann heute sagen, wir haben damals in die Hölle geschaut. Und es war sowas, als wenn eine Kraft da gewesen wäre, die auch noch versucht hat, Nadines und mein Leben auch noch dadurch zu zerstören. Wir sind sehr krank geworden, Schmerzen waren in unserem ganzen Körper, Krankheiten, die nur Schmerzen bereitet haben und eigentlich wollten Nadine und ich nur noch sterben. Ich habe mir immer überlegt, wie ich mir so am schmerzlosesten das Leben nehmen konnte, habe es aber dann nicht gemacht, weil ja Nadine ähm, genauso gelitten hat wie ich oder vielleicht sogar noch viel mehr, weil sie ihr und ihre Schwester ein sehr, sehr enges und sehr tiefes Verhältnis miteinander hatten. Und ich habe mein Leben eigentlich nur leben können, indem ich ganz starke Tabletten genommen habe, ganz starke Antidepressiva, Schmerztabletten, auch hin und wieder starke Schlaftabletten, um wenigstens mal ein paar Stunden mal das Ganze irgendwo zu vergessen und mal abzutauchen, aber auch das hat nicht wirklich geholfen.
0: Konntest du das überhaupt glauben, also dass sie tot ist? Denkt man da als Mutter nicht? Vielleicht kommt sie nächstens zur Tür hinein?
1: Ja, das habe ich immer wieder gehofft. Aber... Es war alles so endgültig und es war alles nur furchtbar. Es waren viele Menschen, die uns helfen wollten, die uns einfach Mut machen wollten, aber sie wussten gar nicht wie. Und wenn sie bei uns waren, habe ich sie meistens mehr trösten müssen, als sie mich überhaupt trösten konnten. Und wenn sie wieder gegangen sind, sind sie in ihren Alltag gegangen. Und das war dann für Nadine und für mich noch schlimmer, weil es für uns keinen Alltag mehr gab. Unser Alltag war komplett zerstört. Nadine ist zur Außenseiterin in der Schule geworden. Es war uns auch kein Trost, dass der Täter relativ schnell von der Polizei gefunden wurde, aufgrund der Aussagen von Steffis Freundinnen. Und es kam auch zur Gerichtsverhandlung gegen ihn. Und Nadine und ich, wir haben dann gesagt, wir gehen zu den Verhandlungen, wir wollen wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Nadine war damals gerade 15 Jahre alt und heute kann ich sagen, es war ein Fehler, dass ich sie mit da hingenommen habe. Denn wir haben dann die ganzen Grausamkeiten gehört, die in dieser Nacht geschehen sind. Und das hat es uns nicht leichter gemacht. Und Nadine war so zwei Jahre nach Steffis Tod so am Ende ihrer Kräfte, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Sie hat alle Tabletten geschluckt, die wir zu Hause hatten und es waren wirklich viele und starke Medikamente ich habe sie gefunden, sie hat noch zu mir gesagt, guck, ich habe hier all die Tabletten genommen, ich will jetzt einschlafen und ich will wirklich nie wieder aufwachen. Und ich war dann dabei, als man ihr in der Kinderklinik in Freiburg den Magen ausgepumpt hat. Sie kam erstaunlicherweise am nächsten Tag relativ bald wieder zu Bewusstsein und sie hatte noch einige Zeit schlechte Leberwerte, aber auch die haben sich dann erstaunlicherweise relativ bald wieder gebessert.
0: Ihr hattet keine Hoffnung mehr. Es gab keine Perspektive in diesem Ding. Die Leute waren überfordert, sagst du, was verständlich ist. Ihr selber wart überfordert. Wo sucht man da nach Hilfe?
1: Ja, ich bin irgendwann wieder in die evangelische Kirche gegangen, in der meine Mädchen konfirmiert wurden, weil ich mich erinnert hatte, das war ein Ort, an dem es mir gut getan
0: hat. Obwohl du eigentlich mit dem Glauben nichts mehr ja, im tun hattest. Ja,
1: aber durch die Konfirmation der Mädchen bin ich wieder da in die Kirche gekommen. Aber es war so, dass uns eigentlich kein Mensch helfen konnte. Kein Arzt konnte uns helfen. Ich habe mal versucht, eine Therapie zu machen. Aber das war so, als wenn man Salz in eine offene Wunde streut. Und... Nadine hat es immer abgelehnt, sie hat so eine Mauer um sich herum aufgebaut, sie wollte nicht, dass irgendjemand erfährt, wie es wirklich ganz tief in ihrem Innern aussieht. Und sie hat auch immer die Therapien abgelehnt, aber sie kam dann natürlich nach ihrem Selbstmordversuch in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Ärzte haben sie da versucht zu behandeln, sie war auch teilweise auf der geschlossenen Abteilung und sie sagten, wir müssen eine Therapie machen, und ich habe dieser Therapie dann zugestimmt, weil ich ja Nadine auch wieder nach Hause holen wollte und wieder haben wollte. Aber diese Therapie hat auch nicht geholfen. Und Nadine hat in der Folgezeit angefangen, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuschneiden. Und meistens hat sie es heimlich gemacht, aber manchmal kam sie dann und es hat so stark geblutet, dass wir gedacht haben, wir müssen das nähen lassen. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, immer wenn das Blut fließt, dann habe ich seelisch etwas Erleichterung. Aber die Ärzte haben mir dann erklärt, das ist auch eine Art Selbstmord.
0: Selbstmord auf Raten quasi. Irgendwann gab es ein Strohhalm, wo ihr versucht habt, euch festzuhalten. Was war das?
1: Ja, es, kam, es waren etwa drei Jahre nach Steffis Tod. Da waren wir wirklich vollkommen am Ende unserer Kräfte. Es kamen dann noch schwere finanzielle Probleme hinzu. Und wir hatten uns erinnert, dass eine Frau uns mal besonders ihre Hilfe angeboten hatte. Und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir werden diese Frau besuchen und werden sie um Hilfe bitten, finanzielle Hilfe. Und je nachdem, was die Frau zu uns sagt, werden wir schon einen Weg finden, gemeinsam unser Leben zu beenden. Die Freundin sagte dann zu uns, ich kann euch gerade finanziell auch nicht helfen, das geht uns gerade finanziell auch nicht so gut. Und wenn ich euch so sehe, wie ihr hier vor mir sitzt, wie euer Leben verläuft, und wie schlecht es euch geht und dass ihr wirklich so gar keine Hoffnung und gar keine Kraft mehr habt zu leben, dann gibt es nur noch einen, der euch helfen kann und das ist Jesus Christus. Wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben anzuvertrauen, dann ist er da und er wird euch mit ganz großer Sicherheit helfen.
0: Wie klang das damals in deinen Ohren?
1: Wir hatten vieles ausprobiert vorher. Wir haben auch, Nadine und ich, wir haben auch viel Hilfe in der Esoterik gesucht, bei Heilpraktikern, in Entspannungstechniken. Nichts hat geholfen, im Gegenteil, unsere Situation ist immer schlimmer und immer aussichtsloser geworden. Und die Depressionen waren so stark, dass wir beide eigentlich nur noch sterben wollten. Und Nadine und ich, wir haben uns angeschaut an diesem Abend und wir haben gesagt, kein Mensch hat uns bisher helfen können. Unsere Situation ist immer schlechter geworden, immer schlimmer. Aber wir wollen es noch mit Jesus versuchen. Und wir haben dann die Freundin gefragt, wie können wir das denn machen? Und sie sagte dann, ich möchte gern ein Gebet mit euch beten und das könnt ihr nachsprechen. Und sie hat dann an diesem Abend das Gebet mit uns gebetet, Jesus Christus in unser Herz einzuladen. Ihn um Vergebung unserer Sünden zu bitten, um dadurch Kinder Gottes zu werden. Und Nadine und ich, wir haben beide dieses Gebet nachgesprochen.
0: Das war bei dieser Freundin zu Hause. Genau,
1: ja. Sie hat es uns Satz für Satz vorgebetet und Nadine und ich, wir haben es beide nachgesprochen. Und sie hat dann noch für uns gebetet und ich weiß nicht, was geschehen ist, aber etwas ist an diesem Abend geschehen, denn ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren. Und das war eine ganz, ganz neue und ungewöhnliche Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Wie ging es weiter nachher? Hatte das Auswirkungen? Also ich meine, das war vielleicht ein guter Moment, könnte man sagen.
1: Mhm.
0: Aber ging es weiter nachher?
1: Ja, es ging weiter. Und zu meinem ganz großen Erstaunen habe ich erleben dürfen, dass Jesus wirklich in unserem Leben real geworden ist. Dass er wirklich für uns da ist und uns hilft, wir sind in der Folgezeit sehr regelmäßig zu dieser Freundin gegangen und sie hat viel mit uns gebetet, hat für uns gebetet, hat mit uns in der Bibel gelesen und hat uns erklärt, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Und da sind erstaunliche Dinge geschehen. Gebetserhörungen sind geschehen, Heilungen sind passiert. Und ich habe gemerkt, ziemlich bald, ich kann diese Antidepressiva weglassen, ich brauche sie nicht mehr. Und nach und nach sind auch Schmerzen weggegangen, aus meinem Körper weggegangen. Und es war in so kleinen Schritten, ganz klein, aber deutlich spürbar. Und es war ganz erstaunlich zu spüren und zu erfahren, dass Jesus tatsächlich real ist und dass er lebt und dass er für uns ist und uns hilft. Und so wollte ich ihn kennenlernen. Und habe an einem Abend auch mal in der Bibel gelesen, die mir eine Freundin geschenkt hat und bin über dem Lesen dieser Bibel eingeschlafen und konnte ein paar Stunden wirklich richtig gut schlafen. Und war am nächsten Tag so stark und fit, dass ich zur Arbeit gehen konnte. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht war das ein Zufall. Ich habe das am nächsten Abend dann wieder ausprobiert und das hat wieder geholfen. Und so wollte ich dann Jesus kennenlernen. Und es war ganz erstaunlich, dass es mir so gut getan hat, selber in der Bibel zu lesen. Ich habe in den Evangelien gelesen, weil ich Jesus kennenlernen wollte. Weil ich wissen wollte, wie ist Jesus? und wer ist er und was hat er alles getan und es war so großartig auch zu erleben dann wie Jesus durch die Bibel durch dieses geschriebene Wort in mein Leben hineinspricht in meine Lebenssituationen hineinspricht weil ich immer und immer wieder gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das habe ich, das ist mir bekannt, das kenne ich schon, aber heute ist das genau für meine Situation, die ich heute im Alltag erlebt habe, und dann habe ich die Lösung, da stand dann eine Lösung dabei. Wir sollen für die Menschen, die uns was Übles antun, beten. Und mich hatte an dem Tag jemand geärgert. Und so habe ich dann für diese Person gebetet. Und dann habe ich gemerkt, dass ein Frieden kam. Und so habe ich gemerkt, dass sich mein Leben und auch das Leben von Nadine deutlich verbessert.
0: Das gespürt, dass dieser Gott lebt. Wow. Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt ein kurzes Musikstück haben, einfach zum, das mal ein bisschen zu verdauen, bevor wir weiterfahren. Danke vielmals. Du bist dann in dieser Beziehung mit Jesus gewachsen, hast erlebt, wie er dich führt, wie er dich leitet, du hast gesagt, du hast Wunder erlebt, hast gemerkt, Dinge werden heil in deinem Herzen. Und irgendwo, irgendwann hattest du den Wunsch, auch dich taufen zu lassen, also als Erwachsener dich taufen zu lassen, als ein äußeres Zeichen für das, was in deinem Inneren passiert ist, dass du zu Jesus gehören möchtest, mit ihm leben möchtest. Und dann gab es so eine tauvorbereitung irgendwas ist da passiert, erzähl uns das.
1: Ja, da war eine sehr liebe Frau aus der Gemeinde, die mir die biblischen Prinzipien erklärt hat. Sie hat noch mal viel für mich gebetet auch und hat mir dann äh, erklärt, eins der ganz ganz großen wichtigen Prinzipien der Bibel ist Vergebung. Und sie hat mir die ganzen Bibelstellen dazu gezeigt und es gab viele Menschen, die mich im Laufe meines Lebens verletzt hatten. Und sie hat dann mit mir zusammen gebetet und ich habe dann auch ausgesprochen im Gebet, ich vergebe all diesen Menschen und es hat mir sehr gut getan. Ich habe dann gemerkt, dass so Lasten abgefallen sind und dass ich einfach so die Vergangenheit loslassen konnte. Und sie hat, mir dann, hat mich dann auch eines Tages gefragt, kannst du auch dem Mörder von Steffi vergeben?
0: Das war eine ziemlich steile Frage.
1: Ja, und ich habe nachgedacht und habe gesagt, nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Jesus liebt dich doch so. Und du liebst ihn doch, du bist doch in so eine schöne Beziehung mit ihm hineingewachsen. Und du weißt, wie wichtig es ist, dass hier, weil Jesus immer wieder sagt, wir sollen unseren Feinden vergeben, wir sollen ihnen etwas Gutes tun, wir sollen für sie beten, wir sollen ihnen zu essen geben und gute Worte über ihnen aussprechen und Jesus hat dir doch auch deine ganze Schuld vergeben. Du warst ja auch schuldig, du warst auch ein Sünder. Und Jesus hat dir durch seinen Tod am Kreuz deine Schuld auch vergeben. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist wahr. Und ich wollte nicht, dass irgendetwas zwischen Jesus und mir steht. Und die Freundin hat mir dann gesagt, du kannst auch zuerst mal aus Liebe zu Jesus im Gehorsam vergeben. Und da war ich dann bereit dazu, das habe ich getan. Es kam aber noch nicht also, von meinem Herzen.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Was heißt das im Gehör von Vergeben?
1: Ich habe das einfach nur mit meinem Mund ausgesprochen. Ich mhm. habe ein Gebet gesprochen, habe gesagt, Herr Jesus, weil ich dich so liebe, vergebe ich diesem Mann. Aber das waren Worte, das kam nicht vom Herzen.
0: Wie ging es weiter?
1: Kurz vor der Taufe kamen noch mal richtig starke Angriffe. Zweifel kamen. Und ich hatte angefangen, mit Jesus so zu reden, das wusste ich früher auch nicht, dass man mit Gott reden kann, wie zu einem sehr, sehr guten Freund, wie zu einem lieben Vater, der immer für einen da ist und der immer ein offenes Ohr für einen hat und der immer mit einem auch Anteil haben möchte an dem, was man im Leben erlebt. Und so fing, fing ich an, auch mit Jesus zu reden, so Zwiegespräche zu führen und habe auch erlebt, wie ich seine Stimme hören kann, wie er zu mir redet. Und da kam so Zweifel vor der Taufe, weil ich gelesen habe und Jesus immer wieder in, der, in seinem Wort sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und er sagt, ihr müsst von neuem geboren sein, um das ewige Leben zu haben. Und dann habe ich Jesus gefragt, Nadine und ich, wir haben jetzt das ewige Leben, wir haben dich in unser Herz eingeladen und wir gehören dir, wir sind deine Kinder geworden. Aber was ist mit Steffi? Und da möchte ich nochmal zurückgehen in die Zeit, als ich noch in die, nach ihrem Tod in, in die evangelische Kirche gegangen bin. Da hatte ich eines Tages eine Vision von ihr. Ich saß da mit offenen Augen, habe der Predigt zugehört und mitten in der Kirche erschien eine große Leinwand wie in einem Kino. Und auf dieser Leinwand erschien Steffis Gesicht. Sie hat nicht zu mir geredet, aber sie hat so schön ausgesehen und so sch ein schönes strahlendes Lächeln gehabt. Und es war so ein Frieden in ihren Augen, dass ich gedacht habe, jemand kann nur so wunderschön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt.
0: Es war so ein inneres Bild, das du gesehen hast. Ich habe
1: es vor meinen Augen gesehen, ja. ja. Und ich habe damals gesagt, danke Gott, dass ich jetzt weiß, dass Steffi bei dir ist und dass es ihr gut geht aber durch das lesen in der bibel kamen dann zweifel ihr müsst von neuem geboren sein dass ich eines tages noch mal zu jesus geschrien habe was hat das alles jetzt für einen sinn dass nadine und ich gerettet sind wenn ich nicht weiß was mit steffi ist und in dem moment war es so als wenn jesus mich an meine hand nimmt zieht mich vom sofa hoch wo ich da gerade gesessen bin und gebetet habe mit ihm gesprochen habe und geht mit mir an meinen wohnzimmerschrank und ich greife in diesen Schrank rein und nehme diese kleine Gideon-Bibel in die Hand. Die habe ich mal beim Aufräumen in Steffis Zimmer gefunden. Ich wusste nicht, dass sie bei mir in meinem Schrank steht. Ich nehme diese Bibel in die Hand, das war wie geführt, und ich schlage sie auf. Und ich schlage sie zu meinem ganz großen Erstaunen genau an der Stelle auf, in der Steffi im Alter von elf Jahren ein Gebet unterschrieben hat. Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Und ich habe gewusst, das ist ein ganz, ganz großes Liebesgeschenk, das Jesus mir in diesem Moment gemacht hat. Und dann sagte er zu mir, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt. Steffi geht es gut. Sie ist bei mir und du kannst ganz ruhig sein. Und dann habe ich so eine Freude in mir gehabt. Ich habe Jesus gedankt dafür, dass er meinen Zweifel sogar schwarz auf weiß ausgewischt hat. Ich habe ihm gedankt und ich habe gesagt, Jesus, von heute an vertraue ich dir für alles, was in meinem Leben geschieht. Ich weiß, dass du für mich gesorgt hast, auch in den Jahren, wo ich nicht an dich glauben wollte. In den Jahren, wo ich dann zu dir gekommen bin und jetzt schenkst du mir so wunderschöne Dinge und ich war so überwältigt und so voller Freude und ich habe gesagt, Jesus, mein Leben gehört ganz dir, ich lege es in deine Hände und ich möchte nur noch mit dir zusammen durch dieses Leben gehen und ich möchte, dass auch ganz viele Menschen dich so erfahren, wie ich dich erfahren darf.
0: Das ist ein ganz dicker Händedruck von Gott, schwarz auf weiß hat dein Gebet erhört und dann hast du einen Auftrag gekriegt von ihm. Du hast Gott kennengelernt, hast gesagt, ich möchte dich als meinen Herr, als meinen Erlöser. Und jetzt wurdest du bereit auch zu fragen, Gott, was möchtest du mit mir?
1: Genau. Ich bin dann in den Gebetsdienst meiner Gemeinde gekommen und durfte da für andere Menschen beten. Und auch da sind immer wieder Gebetserhörungen geschehen und Wunder geschehen. Und ich habe so viele Wunder immer wieder in meinem Leben erleben dürfen. Und es war so schön, das dann auch mit anderen zu teilen. Und Jesus hat mir eines Tages den Auftrag gegeben, sage ihnen, dass ich sie liebe.
0: Gibt es einen Bibeltext, der dir wichtig wurde, Jesaja 61, Vers 1, wir können den mal einblenden. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Berufen, berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Und die Verzweifelten zu trösten. Du als eine, die selber verzweifelt war, hat den Auftrag bekommen, zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Was bedeutet dir dieser Vers?
1: Der bedeutet mir alles, weil ich das alles selber erlebt habe mhm. und weil ich das dann auch an andere Menschen weitergeben durfte, anderen Armen die frohe Botschaft zu bringen. Verzweifelte zu trösten. Das kann man, wenn man mit der Liebe Jesu gefüllt ist, dann kann man Verzweifelte trösten. Und egal, wie es ihnen geht, dann kann man mit ihnen weinen, dann kann man auch mit ihnen lachen. Und das ist einfach schön. Das ist eine ganz, ganz große Gnade, die Jesus mir da geschenkt hat.
0: Du hast einen konkreten Auftrag bekommen. Mhm.
1: Gefangene in die Freiheit zu führen.
0: Und und was, was hieß das? Ja, genau.
1: Ja, in der Zwischenzeit ist noch was geschehen. Weil ich Jesus immer mehr kennenlernen wollte und wissen wollte, wie er wirklich ist, habe ich viele Seminare, christliche Veranstaltungen und viele, viele Gottesdienste besucht. Ich bin auch viel gereist. Ich war im Jahr 2005 auf einer Frauenkonferenz in Imst. Bei der Maria Prean Und da war ein, kam ein messianischer Jude, der in einem Konzentrationslager geboren wurde, in dem man Versuche an Frauen und Kindern gemacht hat. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das anhören kann, was er zu sagen hat. Weil ich bis dahin einfach so schlimme Dinge, die anderen Menschen widerfahren sind, nicht ertragen konnte. Und Jesus sagte zu mir, doch, ich möchte, dass du da dabei bist. Ich möchte, dass du dir das anhörst, du wirst die Kraft haben. Und es war dann tatsächlich so, dass ich die Kraft hatte. Und es hat mich wirklich sehr tief berührt. Und dieser Mann, Peter Loth, hat uns dann erzählt, wie Jesus ihn geheilt hat, Jahre später. Und er in Amerika war und Jesus ihn aber auch wieder zurück nach Deutschland geführt hat, wo er in diesem Konzentrationslager letztendlich durch die Heilung, die Jesus ihm geschenkt hat, auf die Knie gegangen ist und den Menschen vergeben hat, die ihm all, all dieses furchtbare Leid angetan haben. Und nach seiner Predigt war ich so weit und vorbereitet von Jesus, weil Jesus mir immer wieder in der Bibel gezeigt hat, wie wichtig es für ihn ist, dass wir unseren Feinden vergeben. Und dieser Mann sagte... Vergebt heute den Menschen, die euch wirklich Schlimmes angetan haben. Und in dem Moment war ich bereit, Jesus meine Hände entgegenzuhalten und zu sagen, ja Jesus, heute vergebe ich dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen. Und in dem Moment war es so, als wenn nochmal eine ganz große Last von mir abgefallen ist. Es kam noch mehr Heilung und meine Beziehung zu Jesus ist noch inniger, noch schöner, noch tiefer geworden. Und da habe ich so eine Ahnung bekommen, dass es Konsequenzen für mich haben wird, gemeinsam in Verbindung mit dieser Bibelstelle, die ich damals immer wieder gelesen habe, Gefangene in die Freiheit zu führen.
0: Du bist an dem Schwarzen Kreuz beigetreten, einer Organisation, die Häftlinge besucht, und hast angefangen, Gefangene zu besuchen.
1: Genau, im Jahr 2007 kam ich in eine neue Gemeinde in Freiburg und der Pastor selber und einige Mitglieder dieser Gemeinde gehörten diesem Schwarzen Kreuz an. Und dann habe ich schon gedacht, ja, vielleicht hat Jesus mich in diese Gemeinde gebracht, damit ich mit diesen Menschen in das Freiburger Gefängnis gehe. Und das habe ich dann dem Pastor erzählt und er brachte mich dann mit dem Leiter dieser Gruppe zusammen. Und der Mann ist Rechtsanwalt und ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei ihm und er sagte dann, ich habe ihm meine Geschichte erzählt und dann sagte er zu mir, Alleine von Berufswegen habe ich euren Fall damals sehr intensiv verfolgt. Und jetzt sitzt du hier heute vor mir, um mir zu sagen, du möchtest mit mir in das Freiburger Gefängnis gehen. Weißt du, dass das ein reines Männergefängnis ist? Ein Hochsicherheitsgefängnis für Baden-Württemberg, in dem sitzen Menschen mit schwersten Straftaten, Sicherheitsverwahrte. Mutest du dir nicht zu so viel zu? Aber während ich so erzählt habe, wie Jesus mich geheilt hat und wie durch das Aussprechen der Vergebung nicht nur vollständige Heilung geschehen ist, sondern auch vollständige Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Ich kann über all das reden, was geschehen ist, ohne dass es noch irgendeine Wunde aufreißt, noch eine Trauer in mir bewirkt, sondern heute habe ich Freude und bin voller Dankbarkeit für alles, was Jesus für uns getan hat. Und das hat dieser Mann gemerkt, und dann hat er gesagt, ich freue mich, dich als neue Mitarbeiterin begrüßen zu können.
0: Du hast dann immer wieder Einsätze mitgemacht. Und dann gab es eine Freizeit, wo du einen Mann getroffen hast, wo du in Gespräch kamst. Erzähl uns davon.
1: Genau, ich habe noch darauf gewartet, auch von der Gefängnisverwaltung die Zulassung zu bekommen als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Und dann war diese Freizeit vom Schwarzen Kreuz im Schwarzwald. Da habe ich dann schon ehemalige Gefangene kennengelernt. Angehörige von Gefangenen und die Mitarbeiter waren mit ihren Familien dabei und wir haben eine wunderbare Zeit gehabt mein Pastor hat da gepredigt und mit diesen ehemaligen Gefangenen habe ich, da habe ich gespürt welch große Dankbarkeit sie haben wie Jesus ihr Leben verändert hat weil sie auch oft so am Rande ihrer Kräfte waren am Rande ihrer Hoffnung es gab oft keine Hoffnung mehr für sie. Und überall da, wo Jesus in ihr Leben hineinkam, gab es neues Leben, gab es Veränderungen, gab es Positives und Schönes. Und ich durfte an einem Abend auch mein Zeugnis erzählen. Und hinterher habe ich gesehen, dass ein junger Mann etwas abseits stand. Und er weinte. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, was ist denn mit dir? Und er sagte, weißt du, ich habe im Drogenrausch auch einen Menschen ermordet. Und das ist so furchtbar für mich. Und ich würde das so gerne wieder gut machen und ich weiß nicht wie. Und ich habe dann zu ihm gesagt, guck mal, Jesus ist mit meiner Tochter seinen Weg gegangen. Vertrau doch du, dass er mit deinem Opfer auch so einen Weg hatte. Und nimm du jetzt das neue Leben an, das Jesus dir geschenkt hat und mach da was draus. Und dann habe ich noch für ihn gebetet und während ich so für ihn gebetet habe und auch wenn ich mit den anderen Gefangenen zusammen, oder ehemaligen Gefangenen zusammen war, dann habe ich gespürt eine ganz, ganz starke Liebe in meinem Herzen. Und eine übernatürliche Liebe und das war ein wunderschönes Gefühl.
0: Menschlich nicht zu erklären?
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich ja wusste, was dieser Mann getan hat. Und dann habe ich so, weil ich ja oft so von Herz zu Herz auch mit Jesus spreche, weil ich weiß, er hört meine Gedanken und er beantwortet auch meine Gedanken, indem er in meine Gedanken hineinspricht, habe ich so zu ihm gesagt, was bedeutet diese Liebe, die ich spüre? Und er sagte, das ist meine Liebe, die ich für diese Menschen habe. Und ich möchte, dass du sie in das Gefängnis bringst und den Menschen von meiner Liebe erzählst. Ja, und nachdem ich dann für diesen jungen Mann noch gebetet habe, sagte er zu mir, darf ich dich mal fragen, wie heißt denn der Mann, der deine Tochter ermordet hat? Und ich habe gesagt, ja, habe ihm den Namen genannt. Und dann guckt er mich aus ganz großen Augen an und sagt zu mir, mit dem war ich zusammen in einer Zelle. Und dann habe ich erstmal geschluckt. Und dann haben wir ein bisschen so über ihn noch gesprochen. Er hat mir etwas von ihm erzählt und als ich dann nachher später alleine in meinem Zimmer war, habe ich wieder mit Jesus gesprochen und habe zu ihm gesagt, also dass ich jetzt in das Freiburger Gefängnis gehe, das ist ja eine Sache. Und ich bringe so gerne deine Liebe dahin und ich freue mich wirklich sehr auf diesen Dienst. Aber dass ich jetzt erfahren habe, dass dieser Mann da auch in diesem Gefängnis ist, was bedeutet das, was möchtest du mir damit sagen? Und dann sagte Jesus zu mir, Du sollst wissen, dass dieser Mann im Freiburger Gefängnis ist und dass du ihm begegnen wirst. Ich wusste bis dahin nicht, in welchem Gefängnis in Deutschland der Mann untergebracht ist. Das wird vor Familienangehörigen geheim gehalten, aus Sicherheitsgründen. Und in diesem Moment war ich Jesus so dankbar. Und ich habe wieder einmal gespürt, dass er in seiner tiefen Liebe zu mir nicht, mich nicht einfach in irgendeine Situation hineingehen lässt, sondern dass er mich auf ganz liebevolle und sanftmütige Weise, so wie er ist, immer wieder darauf vorbereitet. Und so habe ich gesagt, danke, Jesus. Danke, dass du mich so vorbereitet hast. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, was werde ich diesem Mann sagen, wenn ich ihm begegnen werde. Und dann war alles gut für mich.
0: Du hast ihn dann aber nicht im Gefängnis getroffen. Erzähl uns davon.
1: Ja, der Gefängnisdienst, der fing dann zwei Wochen an nach dieser Freizeit. Ich bin dann mit dieser Gruppe des Schwarzen Kreuzes, mit den anderen Christen, mit den Geschwistern aus dieser Gruppe zusammen ins Gefängnis gegangen und habe dann noch gedacht, wie wird es mir selber gehen, wenn ich jetzt eingesperrt werde. Ich hatte keine Angst, weil ich gewusst habe, Jesus geht mit mir und es war dann auch kein Problem für mich. Die Gefangenen da haben mich sehr, sehr liebevoll angenommen, begrüßt. Und im Laufe der Zeit sind da wunderbare Freundschaften entstanden. Es ist einfach so schön gewesen zu sehen, wie die Menschen da für Jesus brennen. Und bei manchen habe ich gedacht, ja, die müssten doch eigentlich mit uns hier rausgehen können. Was machen die noch hier im Gefängnis? Mhm. Ja. Und es war immer schwer für mich, sie zu verlassen. Und so habe ich mich dann auf die nächste Woche immer wieder gefreut, mit ihnen zusammen in die Gegenwart Gottes zu gehen, Jesus anzubeten, in der Bibel zu lesen, für sie zu beten. Aber es war auch schön zu sehen, wenn Menschen kamen, die Jesus noch nicht kannten, die oft so auch am Rande ihres Lebens gestanden sind und wo die Gesichtszüge so verhärmt und verbittert waren, Menschen, die aufgrund ihrer Schuld und ihrer Schuldgefühle einfach auch nur sterben wollten, ihnen zu sagen, es gibt jemanden, der dich liebt, egal was du getan hast. Er möchte dir das vergeben. Vertrau dich ihm an. Es ist Jesus Christus. Und dann, wenn sie diesen Schritt tatsächlich dann tun, zu sehen, wie sich ihre Gesichtszüge verändern, wie sich ihr Leben verändert, wie wieder ein, ein Lächeln und ein Strahlen ins Gesicht hineinkommt und sie wirklich wieder neue Hoffnung und neue Lebensperspektive bekommen. Und die Männer haben mich natürlich auch angesprochen, weil sie von ihren Angehörigen gewusst hatten, die bei der Freizeit dabei waren, dass ich quasi als Opfer zu ihnen komme. Und ich habe sie gefragt, ist dieser Mann in unserer Gruppe? Ist er hier und ich möchte gerne mit ihm sprechen? Und sie sagten dann, nein, er ist nicht hier. Er, es ist auch besser, du begegnest ihm nicht. Er ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Und außerdem hat er, ist er sehr schwer krank. Er hat Krebs. Er musste an einem Gehirntumor operiert werden. Und er hat dadurch einen Großteil seines Sprachvermögens und seines Gedächtnisses verloren. Und der Krebs streut schon im ganzen Körper. Er wird nicht mehr lange zu leben haben. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, bitte ladet den Mann ein, dass er in unsere Gruppe kommt. Ich habe ihm etwas ganz Wichtiges zu sagen. Aber der Mann kam nicht. Und es war dann Weihnachten 2008, da hatte ich so den Eindruck, dass nicht mehr viel Zeit ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ihm einen Brief geschrieben. Und habe da alles reingeschrieben, was ich ihm eigentlich sagen wollte. Habe auch dieses Gebet reingeschrieben, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen und habe diesen Brief an einen lieben Bruder im Gefängnis geschickt und habe dazu geschrieben, bitte geh zu dem Mann, bete mit ihm, lies ihn meinem Brief vor und bete mit ihm dieses Gebet. Egal, auch wenn du denkst, er versteht dich nicht oder er reagiert da gar nicht drauf, aber bete mit ihm, das ist ganz wichtig. Als wir dann nach der... Weihnachtspause, wieder als Gruppe dann in das Gefängnis gegangen sind, sagte, kam dieser liebe Bruder auf mich zu und sagte zu mir, Ursula, ich habe drei Anträge bei der Gefängnisleitung gestellt, um auf die Krankenstation zugelassen zu werden. Die Gefängnisleitung hat alle drei Anträge abgelehnt. Ich konnte den Mann nicht besuchen und ich kann dir leider nicht helfen. Mhm. Und ich habe dann zu Jesus gesagt, ich wusste ganz sicher in meinem Herzen, ich werde ihm begegnen, bevor er stirbt. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie du das machst. Und es vergingen dann keine zwei Wochen, da kam ein Anruf vom Oberstaatsanwalt und nein, es kam ein Anruf von meinem damaligen Rechtsanwalt und der hatte mich gefragt, der Oberstaatsanwalt von Freiburg möchte gerne meine Zustimmung haben, diesen Mann, der im Endstadium Krebs hat, zum Sterben nach Hause zu entlassen. Und ich habe sofort gesagt, ja, damit bin ich einverstanden. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich diesem Mann im Gefängnis nicht begegnen kann, kann ich ihm doch begegnen, wenn er entlassen ist. Ich hatte seine Familie von den Verhandlungen her nicht in guter Erinnerung, aber ich habe gewusst, Jesus wird mit mir gehen und er wird mir dabei auch helfen. Und dann habe ich mir die, Nummer, die Telefonnummer von dem Oberstaatsanwalt geben lassen habe ihn angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne die Adresse des Mannes haben, weil ich ihn gerne besuchen möchte. Mhm. Und der Oberstaatsanwalt sagte dann zu mir, das kann er nicht gleich so erlauben. Er wird sich das überlegen und er wird mich wieder anrufen.
0: Die hatten Angst, dass du irgendwie Rachegefühle oder etwas anstellen würdest.
1: Genau, das habe ich dann ein paar Tage später erfahren. Ja. Er ging dann nach meinem Anruf ganz aufgeregt in die Teeküche und da saß ein anderer Staatsanwalt, der ist Christ, der ist in einer Nachbargemeinde von mir. Und ich kannte ihn eigentlich nur immer vom Sehen. Aber zwei Wochen vorher war er in meiner Gemeinde in einem Gottesdienst, als mein Pastor mich gebeten hatte, über Vergebung zu sprechen. Mhm. Mein, Thema zu, mein, mein Zeugnis zu erzählen, weil er über Vergebung sprechen wollte. Und genau in diesem Gottesdienst war dieser Staatsanwalt da. Er kam hinterher auf mich zu und dann sagte er zu mir, ich wusste ja gar nicht, dass du das bist, der damals dieses furchtbare Schicksal widerfahren ist. Ich freue mich so für dich, wie Jesus dein Leben verändert hat und dass es dir und Nadine heute so gut geht. Und so haben wir uns kennengelernt. Und genau dieser Staatsanwalt saß in der Teeküche, als der Oberstaatsanwalt da reinkam und sagte, sie glauben gar nicht, was ich gerade für einen Anruf erhalten habe. Da will sich doch die Mutter des Opfers mit dem Täter treffen. Das kann ich doch nicht zulassen. Was ist, wenn die sich noch an ihm rächen will? Und der Staatsanwalt sagte dann, ich kenne die Frau, sie meint es ehrlich und sie können dieser Begegnung ruhig zustimmen.
0: Und so Wieder hat mich, ein Puzzleteil. Ja?
1: Genau. Mhm. Und so hat mich dann der Oberstaatsanwalt angerufen und hat gesagt, also ich kann den Mann treffen, ich möchte die Begegnung mit seiner Frau ausmachen. Die war diejenige, die ihn zum Sterben nach Hause holen wollte und sie war deswegen mit dem Oberstaatsanwalt in Kontakt. Sie war auch bereit, hatte sich bereit erklärt, dass er mir ihre Telefonnummer gegen Hunde.
0: Ursula, du gehst zu dieser Familie nach Hause. Was ging da in dir vor, die Minuten, bevor du dort ins Haus eintratst?
1: Ja, es war nicht bei der Frau zu Hause. Es war in einem Krankenhaus mhm. in Freiburg. Und da ist noch eine andere Geschichte vorher geschehen an dem Tag, als ich die Frau angerufen habe ruft mich Martin an der Leiter vom Schwarzen Kreuz und sagt, du Ursula, ich weiß jetzt, in welchem Krankenhaus in Freiburg dieser Mann untergebracht ist. Stell dir vor, heute ruft mich ein Ältester meiner Gemeinde an, der ist Krankenpfleger und sagt zu mir, was muss denn ein Mensch getan haben, um lebenslänglich verurteilt zu werden. Mhm. Und Martin sagte dann, der muss wenigstens jemanden ermordet haben. Und der Krankenpfleger sagte dann, ja, so niemand liegt gerade hier unter Bewachung von Beamten aus der JVA, auf meiner Abteilung. Und Martin fragte ihn, ist das der sowieso? Mhm. Und der Krankenpfleger sagte, ja, ich kann ja keinen Namen nennen, woher weißt du den Namen? Und Martin hat ihm dann erklärt, dass
0: Wieder ein Teil ganz viele Teil?
1: Menschen für eine Begegnung zwischen ihm und mir beten. Mhm. Und Martin sagte dann zu mir, am besten gehst du noch gleich dieses Wochenende und besuchst ihn. Wer weiß, ob der am Montag noch lebt oder ob er nicht wieder verlegt wird, auch von der Gefängnisleitung. Das ist alles möglich. Und ich habe dann nachgedacht und ich habe so ganz stark gespürt, Jesus selber bereitet dieses Treffen vor. Und für Jesus ist dieses Treffen ganz, ganz wichtig. Er hat mich darauf vorbereitet. Und jetzt bereitet er auch die ganzen Umstände dafür selber vor. Und ich habe genau gewusst, was es für Jesus bedeutet, dass ich diesem Mann begegnen werde. Und ich wusste auch, letztendlich überlässt er mir die Entscheidung. Aber ich habe das einfach so auf dem Herzen gehabt, diesem Mann noch von der Liebe Jesu zu erzählen, bevor er stirbt
0: dann gingst du ins Krankenzimmer hinein und was passierte dort?
1: Genau, es war noch der, ich war in Begleitung seiner Frau und einer Sozialarbeiterin mhm. und die Sozialarbeiterin sagte mir dann, der katholische Gefängnisseelsorger wird anwesend sein. Ich dachte dann, naja, die haben immer noch Angst, ich könnte noch etwas Dummes tun, aber ich habe dann auch gewusst, dass Jesus alles vorbereitet hat und dieser Seelsorger hat dann den Mann auch vorbereitet. Er hat ihm erklärt, wer ihn jetzt besuchen kommt. Und als ich dann in das Zimmer hineinkam, lag der Mann im Bett. Er streckt mir seine Hand entgegen und ich nehme seine Hand und wir begrüßen uns. Und er sagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Und ich sagte zu ihm, genau aus diesem Grunde bin ich heute hier. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte. Und das ist Jesus Christus. Ob er ihm nicht sein Leben anvertrauen möchte. Und dann fragte er mich, wie kann ich das denn machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne für ihn beten. Und dann habe ich dieses Gebet für ihn gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, können Sie jetzt Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie Ja sagen zu ihm? Und er sagte so richtig aus dem Herzen heraus Ja, 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 Ja. Und ihm liefen die Tränen über die Wangen und er hat die ganze Zeit meine Hand gehalten und meine Hand gestreichelt. Und ich habe wieder diese ganz, ganz tiefe Liebe in meinem Herzen für ihn empfunden. Und ich war so voller Dankbarkeit, dass er Ja gesagt hat zu Jesus in diesem Moment. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe gesagt, Jesus, dieser Mann ist jetzt heute dein Kind geworden. Ich gebe ihn in deine Hände. Ich bitte dich, dass du von heute an für ihn sorgst, dass du bei ihm bist und dass du dich um ihn kümmerst, dass er keine Angst hat, dass er keine Schmerzen hat. Du kannst ihn auch heilen, wenn du willst. Und während ich so für ihn gebetet habe, erschien die Herrlichkeit Gottes in dem Raum. Und ich glaube, der ganze Raum war voller Engel und ich habe gespürt, dass Jesus kam und er hat sich neben mich an dieses Bett gestellt und er hat unsere Hände gehalten und es war so ein Frieden in dem Raum, es ist ganz hell geworden und es war ein ganz, ganz tiefer Frieden da und es war so schön, dass ich gedacht habe, so schön wird es einmal in der Ewigkeit sein, wenn wir ganz nah bei Jesus sind. Und ich habe gedacht, ich hier möchte ich nie wieder weg. Aber irgendwann habe ich mich dann erinnert, dass hier noch drei Menschen mit mir in dem Raum waren. Und es war ganz still hinter mir. Und dann habe ich mich umgedreht und ich habe an ihren Augen gesehen und an ihren Gesichtern, dass sie auch die Gegenwart Gottes spürbar erlebt haben. Und dass sie zutiefst in ihrem Herzen von dem berührt waren, was da geschehen ist. Und die Sozialarbeiterin war die Erste, die wieder reden konnte. Und sie sagte zu mir, ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass es so was Schönes gibt. Und auch sie und die Ehefrau haben auf meine Anfrage hin Jesus ihr Leben übergeben und sind Kinder Gottes geworden. Und der Gefängnisseelsorger kam zu mir und der schüttelte meine Hand, strahlte mich an aus Augen, dass ich gedacht habe: Jesus guckt mich gerade durch diese Augen an, schüttelt meine Hand und sagt: Das war ja jetzt ein Wunder Gottes, das war ein Wunder Gottes. Und dann haben wir uns alle um das Bett herumgestellt, haben uns an den Händen gehalten und haben zusammen das unser gebetet. Und ich habe Jesus so gedankt. Ich war so glücklich und voller Freude, dass Jesus mich auf diesen Moment vorbereitet hat, dass das geschehen konnte, was da in diesem Moment geschehen ist. Zwei Wochen später ist der Mann dann gestorben und ich habe gewusst, er ist jetzt in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Und er ist auch Steffi schon begegnet.
0: Ursula, ganz herzlichen Dank, dass du das mit uns teilst. Wow, das sind ganz spezielle Kostbarkeiten auch. Ursula, wenn jemand heute Morgen hier sitzt, der sagt, ich habe auch so eine Last, ein Groll vielleicht auch, eine Not mit Personen, die mir Schweres angetan haben, was rätst du ihnen? Mhm. Zuerst möchte ich zum
1: Schluss noch einen Satz anfügen und auch gerade für diese Menschen, die so wirklich schwer unter, unter diesen Schmerzen noch leiden, unter dem, was andere Menschen einem angetan haben. Bei vielen ist es so, dass man fragt, wo ist denn Gott, wenn sowas Furchtbares geschieht? Und mir hat auch mal jemand diese Frage gestellt. Was sagst du? Was antwortest du? Wo war Gott in dieser Nacht, als das geschehen ist? Und ich wusste keine Antwort darauf in diesem Augenblick. Und auch in diesem Moment wieder hat Jesus in meine Gedanken hineingesprochen und er hat was unglaublich Schönes gesagt. Er hat zu mir gesagt, ich war in dieser Nacht bei Steffi und ich habe sie nach Hause geholt. Und das hat mich so getröstet. Und ich möchte einfach sagen, egal wie groß der Schmerz ist, den wir erlebt haben und in dem wir vielleicht immer noch leben, Jesus kennt diesen Schmerz. Aber Jesus hat auch selber ganz, ganz viel Schmerzen durchlitten, als er sterben musste. Er ist nicht einfach so gestorben, sondern unter ganz, ganz großen Qualen und ganz grausam gefoltert, ist er gestorben, ich glaube unter Schmerzen, die kein kein Mensch aushalten würde. Er kennt diese Schmerzen. Er weiß, was es bedeutet. Und er sagt uns auch immer wieder, was wir tun können, um daraus zu kommen. Und heute ist so eine Zeit, wo er hier vor uns steht und sagt, vergib. Vergib diesen Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Lass sie los. Ich bin deine Gerechtigkeit. Ich möchte für dich sorgen. Ich möchte diese Lasten und diese Schmerzen von dir nehmen, damit du wieder frei bist. Auch frei bist von den Menschen, an die du gebunden bist, solange du nicht vergibst. Und so würde ich jetzt gerne zum Abschluss für uns beten. Mach das. Jesus steht immer wieder vor uns und er gibt uns immer wieder Gelegenheit, zu sagen, Ja, Jesus, ich bin bereit, diesen Menschen zu vergeben, die mich schwer verletzt haben in meinem Leben. Und auch heute steht er hier vor jedem von uns. Und er hört jedes Herzensgebet, er hört jeden Gedanken, er erkennt jeden Gedanken und weiß, was wir zu ihm sagen. Und so möchte ich, dass wir jetzt einen Moment still werden vor ihm, zur Ruhe kommen und in unser Herz hineinhören. Welche Namen kommen jetzt? Wem, wer ist da? Wem hätte ich schon längst vergeben sollen? Und Jesus steht heute vor dir und bittet dich und er fleht dich an, vergib. Denn er sagt in seinem Wort, nur wenn du vergibst, dann kann uns unser himmlischer Vater auch vergeben. Wenn du nicht vergibst, kann dir dein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und solange du nicht vergibst, bist du in Gebundenheit und du wirst den Folterknechten ausgeliefert werden. Aber ich ich habe dir alles vergeben und ich möchte, dass du diesen Menschen auch vergibst und in Freiheit lebst. Und so möchte ich, dass wir jetzt einfach einen Moment still werden vor Gott. Und wir können ihm auch in Gedanken oder auch indem wir es aussprechen, sagen, Jesus, heute bin ich bereit, diesem Menschen, da können wir den Namen einsetzen, aus vollem und ganzem Herzen zu vergeben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt jedes Gebet gehört hast und dass du es beantwortest, indem du deine heilenden Hände jetzt auf all diese Wunden legst, die da waren, und dass du sie vollständig heilst, so wie du meine Wunden vollständig geheilt hast. Dass vollständige Versöhnung mit unserer Vergangenheit stattfindet, jetzt in diesem Moment. Und jedes Mal, wenn wir neu Vergebung aussprechen. Denn du hast gesagt, als man dich gefragt hat, wie oft sollen wir denn vergeben? Siebenmal, siebzigmal, immer wieder für dieselbe Sache. Und so möchte ich jetzt einfach heute uns alle da hinein segnen, dass wir von heute an ein Lebensstil der Vergebung leben. Nach dem, was wir heute gehört haben und dass wir heute auch gespürt haben, wie heilsam es ist, wenn wir Vergebung aussprechen. Dass jeder von heute an bereit ist, Menschen, die uns immer wieder Verletzen in unseren Beziehungen, in den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, egal wo. Es gibt immer wieder Menschen, die uns bewusst oder unbewusst verletzen. In dem Moment zu sagen, ach Jesus, ich weiß, du hast mir alles vergeben. Wer bin ich, dass ich das nicht auch vergeben könnte? Und dann in dem Moment sagen, ja, ich vergebe das, laut oder leise, ganz egal. Hauptsache, wir lassen diese Menschen los. Und wir sprechen dann gute Worte aus über ihn. Das macht den Unterschied aus. Das macht den Unterschied aus zu einem bitteren Herzen. Dies, unsere Herzen werden nicht mehr bitter sein und nicht mehr hart sein und steinern, wenn wir gute Worte über unseren Feinden aussprechen und ihnen in diesem Moment etwas Gutes wünschen. Jesus selber hat uns das vorgelebt. Und es ist einfach so großartig. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass ich heute jeden von uns in diese Gnade hineinsegnen darf. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Susala, so, also, es gab einen Schlüsselmoment in deinem Leben. Danke auch, dass du das jetzt mit uns geteilt hast. Es gab einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du Jesus dein Leben gegeben hast. Und das ist auch das, was du nachher gefunden hast in der Bibel von Steffi, wo sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Wenn jemand heute da sitzt, heute Morgen und sagt, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte das erleben, was du erlebt hast. Ich möchte selber in seine lebendige Beziehung zu Jesus treten. Was muss er tun?
1: Ich würde gerne dieses Gebet vorbeten, Satz für Satz. Und ich möchte jeden der das jetzt auf dem Herzen hat, der vielleicht jetzt gerade Herzklopfen hat oder dem es jetzt gerade ganz warm wird oder der Gänsehaut bekommt oder wie auch immer. Auf all diese Weisen redet Jesus zu uns und ruft uns. Ich möchte jeden bitten, das einfach Satz für Satz laut nachzusprechen. Und ich möchte auch die ganze Gemeinde bitten, einfach zur Unterstützung laut mitzubeten.
0: Das war die Wende, der eigentliche Punkt, dass wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kommt er mit seiner Kraft hinein, mit seiner Allmacht und er kann dein Leben verändern. Genau. Danke, dass du uns leitest jetzt in diesem Gebet und betet doch mit, wenn, das deine, wenn du merkst dass heute Morgen, ich möchte das wirklich, dass Jesus in mein Leben hineinkommt und mich verändert, so wie Ursula dazu mal verändert hat, in dieser ausweglosen Situation, Jesus kann. Ja. Danke, wenn du uns jetzt leitest in dem Gebet.
1: Vielen Dank. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir.
0: Herr mit, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir.
1: Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin.
0: Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Bitte vergib mir jetzt. Bitte vergib mir jetzt.
1: Ich öffne dir jetzt mein Herz.
0: Ich öffne dir jetzt mein Herz.
1: Und ich bitte dich, komm du
0: herein. Und ich bitte dich, komm du herein.
1: Und sei du von heute an der Herr meines Lebens.
0: Und sei du von heute an der Herr meines Lebens.
1: Durch deine Vergebung werde ich heute ein Kind Gottes.
0: Durch deine Vergebung werde ich heute ein Kind Gottes.
1: Und darf in die Gegenwart unseres Vaters kommen.
0: Und darf in die Gegenwart unseres Vaters kommen.
1: Und ihn ansprechen mit, aber lieber Vater
0: und ihn ansprechen mit Aber lieber Vater. Ich bitte dich heiliger Geist. Ich bitte dich heiliger Geist, dass du jetzt kommst und mich füllst. Dass du jetzt kommst und mich füllst,
1: mit der Gegenwart und der Liebe.
0: Mit der Gegenwart und der Liebe
1: und der Kraft Gottes.
0: Und der Kraft Gottes hilf mir von heute an. Hilf mir von heute an, wenn ich bete. Wenn ich bete im willen gottes zu beten im willen gottes zu
1: beten und die stimme gottes zu hören und die stimme gottes zu hören und hilf mir wenn ich in der bibel lese
0: und hilf mir wenn ich in der bibel lese
1: zu verstehen
0: zu verstehen
1: was gott zu mir spricht
0: was gott zu mir spricht
1: ich danke dir dafür
0: ich danke dir dafür
1: im namen von jesus christus
0: im namen von jesus christus amen 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 vielen vielen dank vielen dank ursula wir haben es jetzt so gedacht, wenn du heute Morgen das Gebet das erste Mal in deinem Leben bewusst betet hast, Jesus dein Leben bewusst hingestellt, dann haben wir Gideons Bibel da. Und in der Gideons Bibel, das ist eine Organisation, die, die Bibel verteilt in Hotels oder auch an verschiedenen Orten in Schulen. Und da hat es das Gebet drin, wo der Ursula, ihre Tochter, Steffi, ihren Namen eintragen hat und das Datum, wo sie das festgemacht hat, wo sie gesagt hat, an dem Tag habe ich Jesus Christus mein Leben gegeben. Und wenn du heute das erste Mal gebetet hast, mit ganzem Herzen gesagt hast, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, dann möchte wir dir so eine gideons Bibel schenken, wo du deinen Namen kannst eintragen kannst. Und das Datum ist für dich ganz persönlich, wo du das kannst wie festmachen an dem Tag, an dem Ostersonntag, habe ich das Leben, mein Leben, Jesus gern. Wir möchten dich einladen, nach dem Gottesdienst führen zu kommen. An die Bühne. Die Ursula wird auch noch da sein. Ich bin da, andere sind da. Wir möchten gerne auch noch persönlich für dich beten und dir gerne so eine Bibel schenken, wo du deinen Namen auch kannst eintragen kannst. Das Gleiche im Kino. Auch im Kino haben es die Bibeln einfach für Menschen, die heute zum Mal gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben, möchten wir dir gerne überreichen. Ursula, danke vielmals, dass du da bist und uns angeteilt und deine kostbaren Schätze, die du erlebt hast. Einen herzlichen Applaus dafür.